0: Hej och välkommen till Hotspot. Sverige är ett av de länder i världen som har högst skattetryck. Många tycker det är värt det eftersom vi har en välfärdsstat som erbjuder oss välfärdstjänster och det jämnar ut klyftorna i samhället. Men hur blev vi ett land som har bland de högsta skatterna i världen? Och var det tvunget att bli på det sättet? Och vilka var de politiska visionerna bakom detta? Och finns det andra alternativ för oss att kunna få välfärdstjänster? Jag ska idag samtal med Anders Bergsskog om Sveriges väg till att bli en högskatteland. Anders är nationalekonom med många års erfarenhet av centralförvaltning om riksdagen och regeringen. Han har skrivit boken Sveriges väg till högskatteland. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till hotspot. Anders Bergskog. Tack så mycket. första gången du är här. Du är nationalekonom ut många utredningar. Och, eh, jag tänkte att vi ska prata om hur Sverige blivit ett högskattesamhälle. Högskatteland. Eh, och, eh, många människor är inte medvetna om hur mycket Socialdemokraterna har format det här landet. Eh, under hösten så hade vi eh, Per Evert här som också brukar vara programledare. Han skrev, skrev till en doktorsavhandling. Som heter Landet som glömde Gud. Och det här har du tittat på. Och då ringde du faktiskt mig och sa att jag har gjort en liknande <laughs> utredning eller forskning. Fast istället hur Sverige blev ett högskatteland. Och vi hade ett samtal om det. Ja. Och jag tyckte det lät väldigt intressant. Så jag tänkte du får komma hit och tala om det.
1: Ja men tack för att jag får göra det. Ja. det är, jag har ju försökt göra lite mer populär ja. framställning om, om när, hur och varför. Mm. Sverige blev ett högskatteland. Och förklara de olika skeendena under de senaste hundra åren kan man väl säga. Då, mm. Fram till idag.
0: Och vad fick dig att intressera för den frågan?
1: Nej, det var faktiskt... Alltså jag har jobbat då med inom statsförvaltningen under många år. Större del av mitt yrkesliv. Och jobbat med, med politiska frågor, och ekonomiska frågor. Men sen så var det faktiskt en socialdemokratisk eh, riksdagsledamot som eh, inspirerade mig att eh, skriva boken och det var Bo Södersten heter han. Mm. Han var också han är också eller var nationalekonom. Eh, och eh, socialdemokratisk riksdagsledamot under eh, 70-talet. 80 -talet. Och han skrev också under eh, under 80-talet så um, skrev han ett antal ganska fräna eh, artiklar om sin egen politiska rörelse i en debatt. Som han sammanställde i en bok sen som heter eh, Kapitalismen byggde landet. Och, och det där tänkte jag, om en socialdemokrat kan skriva så som måste jag läsa det här och fundera lite kring dem. Ja, för de
0: brukar ju hävda att vi byggde landet. Eh, Socialdemokraterna byggde Sverige, just. men han hävdar att det var kapitalismen. Absolut. Ja, just
1: det. Så det var starten kan man säga och så har jag gräft lite vidare och försökt göra en sammanhängande förklaring på som sagt, när hände det här, hur skedde det och framförallt varför. Just det,
0: men om vi börjar med huret, hur Sverige blev ett högskatteland, kan du gå igenom lite kronologiskt, pedagogiskt för vi var väl inte ett högskatteland i början av 1900-talet Innan den här tidig modernisering, när det blev allmän rösträtt och så vidare, då, då, då var vi inte ett högskatteland, eller hur?
1: Nej, så är det ju. kan säga att det, det startar ju, det moderna Sverige startar ju i slutet på mitten på 1800-talet. Med eh, fri, eh, näringsfrihet, 1860-talet. Eh, många av de stora företag som vi fortfarande har i Sverige idag grundades under den senare delen av, av 1800-talet. Och det var en explosion av tillväxt och eh, ökad levnadsstandard i vårt land. De 50-70 åren, åren innan andra världskriget. Eh, och det här lade grunden då till att inkomsten ökade. Eh, och det är en förklaring då att det fanns inkomster att beskatta så att säga. Då. Men en annan viktig förklaring är ju att det blev allmän rösträtt. Och att det fanns ideologiska idéer om hur samhället skulle formas då. När det blev de första valen där. Så det är en annan förklaring, alltså den politiska förklaringen kan man säga. Då. Och eh, de här tillsammans tror jag lade grunden egentligen till det samhälle som, som utvecklades under 1900-talet. Eh, fram till 1930 så var vi ett utpräglat lågskatteland skulle man kunna säga. Vad låg det på? Var det 10 ja, Under 10%? procent. Som... 10%, under 10%. procent. Ja, ja. ja. Det var, det var ju liksom en, en helt det var ingen, Det, det fanns ingen progressiv skatt. Nej, och det ökar inte heller utan Nej. det låg
0: där. Och var det kommunalskatt eller var det någon blandning kommunalstatisk? Det både kommunal
1: och ja. Men det var ju... Jag ska säga, redan när den första eh, allmänna rösträtten för män infördes 1909 så var rösträtten... De som, de som betalade skatt, de hade också rösträtt. Och De flesta män betalade skatt redan innan
0: och hade rösträtt, så det var ingen stor reform. Igen. Var det då en man, en röst? För Innan dess hade man väl fler röster beroende på hur mycket skatt man betalade?
1: Ja just, det. Det, var, mm. det var i förhållande till hur mycket skatt man betalade. Så var det. Mm. det som blev lite mer problematiskt och som fick de borgerliga partierna då att, att inse att de troligtvis skulle komma att förlora makten, det var ju att när kvinnorna också fick rösträtt. Och då, de äh, arbetar ju inte, de flesta. Och betala skatt så det innebar att helt plötsligt hade man en, en halva, halva befolkningen som inte bidrog med skatt men ändå hade rösträtt. Och då kunde man ju så att säga, det fanns ju en risk då att man eh, från politiskt håll skulle använda detta. Och det var precis det man gjorde, började göra också. Att, att man så att säga, började erbjuda ekonomiska medel mot röster kan man säga. I form av bidrag och mm. andra saker. Mm.
0: Och, och det var vilka, vilket år till talar vi då om? Ja, nu pratar, nu pratar 20 vi. 20-tal, 30 30-tal? Ja, nu,
1: nu pratar vi eh, framförallt eh, 30-tal skulle jag säga. Mm. Men nej, det var också eh, i eh, det första allmänna valet då, så, som var. så, eh, Egentligen var det så att liberalerna. Och Socialdemokraterna, de var de som drev den här rösträttsfrågan, Och Liberalerna kan man säga samverkade med, med Socialdemokraterna och ledde till att Socialdemokraterna kom till makt den första gången. Och när de gjorde det så hade de genast ett program för att förstatliga produktionsmedel i Sverige.
0: Och vilket år talar vi då? 1917 eller?
1: Nej det här var 2028, 1920.
0: 1920. 1920.
1: Mm. Ja. Man äh, inrättade en, en statlig utredning som heter Socialiseringsnämnden.
0: Mm.
1: Som var, äh, äh, ett, tog fram ett program för hur det här skulle gå till då. Men det här var inget som föll opinionen i smaken utan äh, man, man tappade makten ganska avgård. Det var
0: ordentligt. ju ganska radikal. Oj. Oh ja. Man ville ju föra ägendom i, till all, allmänheten. Alltså så social, var det. Socialisera hela samhället. Ja, då. Mm. Så var det. Alla produktionsmedel skulle förstatligas eller? Ja, det, ja.
1: det var ett, ett digerprogram program för detta.
0: Man skulle göra Sverige till Sovjetunionen i princip. Ja, eller? Alltså, Man hade,
1: Det var ju så här att eh, det kommunistiska partiet <coughs> blev en utbrutad grupp, grupp ur Socialdemokraterna i, under 10-talet. Jag tror det var 1917. <coughs> eh, men de har ju, även om man har olika medel så hade man ju samma mål så att säga då. Att, att eh, förstatliga produktionsmedel och förstatliga ägande till landet. Eh, sen under 20-talet då, när, när man mötte motstånd på det här och det var svårt att få komma tillbaka till makten så samverkar man faktiskt med kommunisterna då för att återta makten men det blev för ännu... var det men det, det lyckades inte heller vinna opinionen på det. Så man var tvungen att hitta en annan väg. Och då fanns det han som var ordförande i den här socialiseringsnämnden, Nils Kalleby. Kom på eh, idén då att men vi kanske inte behöver förstatliga eh, produktionsmedel. Vi kanske istället ska eh, ta hand om eh, resultatet av produktionen. Det vill säga. Att vi beskattar eh, produktionen istället för att äga produktionen. Och då kom ju, det var ju, då var grunden lagd för den här tanken egentligen och mm. att genom beskattning få medel för att jag säger, göra ett, eh, en ny politisk sektor i landet. Där man kunde, eh, så man kunde bygga upp då välfärdsstaten egentligen. Kan man
0: säga. Och när du ser en ny politisk sektor med de offentliga sektorn när man kunde anställa, ja, framförallt då kvinnorna.
1: Ja. Mm. Och det, det, den blev ju framförallt verklighet efter andra världskriget, mm. kan man väl säga. Men mm. även om man kom med olika bidrag för barnfamiljer och, och bostäder och sådana saker. Men grunden
0: läggs på 30-talet.
1: Absolut. Man mm. börjar och då samarbetar man med, med bondeförbundet som centen hette tidigare. Och genom att driva, de fick igenom sina frågor mot att socialdemokraterna fick igenom olika bidrag och kohandel. Mm. Ja. Eh, så gjorde det möjligt då för, för socialdemokraterna att eh, sitta kvar vid makten och eh, bondeförbundet var både för och andra, före och efter andra världskriget med och eh, moderera och stödde med den socialdemokratiska regeringen. Som idag då igen då? Ja, det, så har det varit nu på
0: senare tid. Ja. Ja, just det. Men om man tittar på miljön som var då på 30-talet när det här började ske. Det är ju inte bara i Sverige som man då ser statliga inventioner som eh, nyckeln till att eh, höja levnadsstandard och ta i tur med ekonomiska problem. Vi har ju en börskrasch i USA, 29. Vi har kryggkraschen i, i Sverige, 32. Um, vi har 33 så kommer ju The New Deal uh, med Roosevelt. Keynesianismen är på, uh, på framfart så att liksom alla är väl inne i den här att staten ska stimulera ekonomin och stimulera efterfrågan. Så att det, är inte, det är inte unikt för Sverige på något sätt. Nej,
1: det stämmer. Det var, det var ju uh, uh, en ny tanke som var, blev högsta mode där in, innan uh, kriget, och uh, och också från liberalernas håll så kom en ny inriktning med socialliberalismen mm. som då tyckte att det här var en ganska bra idé och som då underblåste det här och på, sättet, på det sättet blev det stöd för den socialdemokratiska idén och det socialdemokratiska samhället. Kan man säga Så att det bidrog till legitimitet för socialdemokratin och som hjälpte dem att både komma till makten som vi såg då vid den första valen och att
0: så både höger och vänster var överens då ja, alltså man ska om statliga vara, ingrepp?
1: Man ska vara medveten om att Liberalerna det var vänster på ja, den ja, tiden. Just det. Liberalerna kallas ju vänster till exempel i Danmark och andra mm. länder. Så att, I den bemärkelsen är, är de inte höger. Mm. Men, men du
0: har vi något annat också som sker här och det, det är ju paret Myrdal <coughs> som klev in på scenen. Du, Gunnar Myrdal var ju nationalekonom. Ja. och eh, företrädde då statliga ingrepp, att låna pengar för att stimulera efterfrågan. Du har ju då Alva Myrdal som skriver boken kris i 1934 och vi hade ju låga födelsetal. Det här gör väl också att man får med sig höger då, därför att man menar att om vi förbättrar för familjerna med bättre bostäder och får ner arbetslösheten och så vidare så kommer folk vilja föda fler barn och Får man med sig högern också så det är både det här som sker ute i världen då med, med, med Keynesianismen men också att vi har låga födelsetal i Sverige så att man kan kombinera nationalekonomin med social, social familjepolitik.
1: Jag skulle inte säga att man fick med sig högern. Så det fanns ju tre partier ja. i det här laget. Det var som inte var SOSAR. Det, eh, det var Högerpartiet, det var Bondeförbundet och det var Liberalerna. Eh, och eh, som sagt, både Liberaler och bondeförbundet samarbetar med socialdemokraterna i olika former. Så högeren stod ju ganska ensam kan man säga. Utan det var nog snarare... Liberaler och bondeförbundare. Sociala, ja. socialliberalerna som, som tyckte att det här var en bra idé. Um, ja, så... Um, Efter kriget så kom det ju en, 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 ett förslag av den här Myrdalskommissionens utredningar. Uh, och det var ganska, än en gång väldigt långtgående socialistiskt manifest för hur man skulle socialisera. Är
0: det här 27-punktsprogram du talar om nu? Eller? Ja, precis. Ja, som 44. Ja, precis. Ja. Mm. Uh,
1: och det där, återigen då, så blev det ganska stor opinion mot det här. För det, var, det föll inte väl ut hos, hos väljarna helt enkelt. Så man höll på att förlora makten där. Men man lyckas ändå, tack, tack vare stödet från kommunisterna och, och även centern, sitta kvar. Men det här har ju varit den, måste jag, man måste förstå det: att välfärdssamhället eller välfärdsstaten blev själva medlet för att göra ...samhället, forma samhället i den riktning som man ville ha. Då... ...man... ...för att skapa det ideologiskt riktiga samhället, så att säga. Och det var väldigt uttalat också. Att det Och här... Vad talar
0: man ut? Vad, vad var man... Eh, ...specifikt sa så här, det här är vår vision, så här vill vi att Sverige ska se ut? Ja, men till
1: exempel i den här Myrdalskommissionen så var det... ...menar man att det skulle... Att ...statlig... Statlig ledning av investeringar och statlig dirigering av utrikeshandeln och i allmänhet ger näringslivet en ny organisation och av samhället i socialistisk anda. Mm. Väldigt tydligt uttalat så att, säga, att det här var målet. Eh, men, men också då, så det var, det var egentligen, det har alltid verkat på två fronter. Dels att hantera näringslivet och styra det men å andra sidan då eh, få den här politiskt styra sektorn. Och, och växa mm. och få större inflytande eh, och makt i samhället. Eh, så att, eh, det kan man se under hela 1900-talet egentligen så har de här två spåren varit. Även om man så att säga, gick på pumpen hela tiden då när det gäller förstatningen då, av, mm. av, av eh, produktionsmedel så har man återkommit till det där i olika former. Vi har ju eh, den solidariska lönepolitiken efter kriget. Och senare lönntagarfonderna. Eh, och... Eh, båda de här syftar ju egentligen till att... Att de stora, livskraftiga företagen skulle bli kvar.
0: Mm.
1: Och de små och, och medelstora skulle eh, slås ut. Och varför då? Jo, för att det skulle vara enkelt att... Förstatliga de här stora och ha kontrollerat dem. Det var egentligen syftet med det. Eh, i, I båda fallen. Men i... Så att säga, varje ny generation av socialdemokrater har då försökt genomföra den här ursprungliga visionen av att förstatliga produktionsmedlen samtidigt som man har jobbat med en starka samhället, offentliga sektorn. Men jag ska säga, ända fram till slutet av 80-talet, då, då man, vad det verkar i alla fall, gav upp den här visionen av att överföra. Produktionsmedlen är offentliga Så man ger upp
0: visionen av att alla företag ska förstatligas, även fast vi har fortfarande jag tror det är nästan 3000 företag i statlig regi och 2000 200 människor som är anställda i dem så var inte det målet, det var mer kanske den sociala ingenjörskonsten då att forma ett, ett folk och, och
1: Ja, den... den Drivande faktorn är nu egentligen makt och kontroll. Ja. Man skaffar sig det i samhället. Och det här var ju sättet att skaffa politisk kontroll. Genom olika medel då i samhället.
0: Mm, mm. My, Parat Myrdal har ju haft väldigt påverkan på svensk politik. Socialdemokratisk politik. Eh, och just det här att man använde då statliga medel för att. I kombination med sociala reformer kan det för den profilaktiska socialpolitiken. Jag har ett citat här från Myrdal som jag tycker ganska intressant som jag skulle kommentera. Det säger så här, Den profilaktiska socialpolitiken direkt uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial.
1: Ja, jo, men det, det ligger ju i linje med det jag sa tidigare. Att ja. man, vill, man vill skapa en ny sorts människa så att säga, som då överensstämmer med de socialistiska idealen.
0: I, i sovjet man ju, heter det nu, sovjetikus.
1: Homo, sovjetikus.
0: homo sovjetikus, ja precis. Var det liknande tankar då i Sverige? Eller, eller är det dra för långt att säga det?
1: Nej, men jag, alltså det, det, man ska ju vara medveten om att det låg också i tiden det här med ja. att, att säga, rasbiologi och de här äh, sakerna.
0: Så att, Den moderna människan som skulle vara så ja. perfekt som möjligt. Jo, ja.
1: och det skulle vara rationellt och det skulle vara det, det, var liksom, eh, det skulle
0: kunna gå att styra på något sätt. modernismens syn på människan helt enkelt. Ja, det kan man ju ja. säga. Mm, ja. mm. 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 Men om vi tittar på då rent praktiskt, hur, hur ser de här olika då, eh, skattepolitiken ut? Och vad, 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 vilka steg går man i när man då höjer skatterna och blir ett högskattesamhälle?
1: Ja, för det första så höjde man ju in inkomstskatterna och de blev mer progressiva. Så att ju mer man hade inkomst så mer skatt betalar man. Eh, men sen kommer man ju till en gräns där det, det här blev ju... Det skapar ju också opinion så att säga. Att, att det blev så synligt det, det man gjorde så att eh, man kom till en gräns där att det gick liksom inte att höja de här mer. Och då var man tvungen att... Och, vad talar vi då? Vilket Nej, Under 50-talet kan man 50 säga. Ja. Efter krigstiden. Mm. Eh, och, och då gäller det ju återigen att vara kreativ här hur, hur kan vi då fortsätta höja skatterna utan att det syns? Och då Inrättar man nya skatter på arbete. Det finns ju två faktorer som man kan beskatta. Det är arbete och det är kapital. Och det är framförallt eh, arbete som man, man eh, beskattar här. Då. Eh, I början på 60-talet så införde man arbetsgivaravgifter. Som var, blev då ett sätt att göra en indirekt skatt. På arbete. Och även då konsumtionsskatter. Det vill säga först hette det OMS och nu idag heter det MOMS. Man, man skjuter upp skatten och man får betala den när man köper något istället.
0: Men Om vi tar det här med arbetsgivaravgiften. Mm. Det låter ju som en avgift för arbetsgivare. Att det är en mm. skatt för arbetsgivare. Ja det är,
1: precis det är så det låter. Det är väl ja. så man gärna vill få det att framstå. Men det var... Det enda sättet att göra de här öka skatterna på arbete men inte göra det så att folk skulle, det skulle vara så ögonfallande. 1947 så eh, gjorde man en reform där inte längre eh, inkomstskatten skulle betalas av inkomsttagaren utan av arbetsgivaren. Källskatten. Källskattereformen. Mm. Det vill säga man skilde på skattesubjekt och skatteobjekt. Skattesubjektet är den som betalar in och skatteobjektet är den som drabbas av skatten. Och på det här sättet då så, så eh, banar man vägen för att fortsätta att låta de som inte drabbas av skatten betala in den. Och på det här sättet blir det ju osynligt för den som drabbas av den.
0: Ja man tänker ju bara på jag känner 40 000. Ja. Och så betalar jag min kommunala skatt, och möjligtvis också satt skatt, så, ja, så att just det här det. är den skatt, jag betalar. Det, ja, ja, det, är, så. Ja, ja. Mm. det
1: är som du ser på ja, det Ja, precis.
0: Det är det man reagerar på emotionellt. Mm. Så är det. Mm.
1: Eh, men då ska man tänka på att en, en, eh, om vi tar ett hushåll med två genomsnittliga arbetarlöner. Så är det, ser de bara en tredjedel av den skatten som de betalar på sitt arbete. Bara en tredjedel som är synlig då genom inkomstskatten. Och två tredjedelar är då att den indirekta Skatten på arbete, arbetsgivaregifter och moms. Så eh, största delen ser man ju inte och, och däremot där inte heller har möjlighet att reagera på det. Och på det sättet blir det inte systemet transparent och det är kanske är en av huvudpunkterna i min bok här. Att eh, en grundläggande förutsättning för en fungerande de eh, demokrati är att människor förstår vad det är som sker och vad som händer att det finns en transparens i systemet. Men här är det ju helt uppenbart så att det, det inte gör det.
0: Just det. Och hur stort... Om vi tar idag då, 2023. Ja. Hur stort, hur högt är det totala skattetrycket då? För att vi har ju en kommunalskatt som kan variera från... Ja, så här. Man cirkus 33% ner till, vad kan det vara, 27-28 kanske?
1: Man brukar göra någon genomsnittligt där och Genomsnittlig kommunalskattesats. Ja. Men det ligger... Någonstans, jag vet inte exakta siffran nu, men den har legat egentligen på en, en, en platå sen slutet på 70-talet. Mm. Runt 45 procent, ibland lite under, ibland lite över. Så att vi, jag skulle säga att vi ligger kvar på den här platåen även om det är någon procentlighet. Men menar,
0: det som man tittar på är att vi är uppe i 55 procent om man tittar på alla punktskatterna också. I, i Bränsleskatt, ja, elskatt, moms på... Ja. Alla
1: totala skatt. Alla, om vi tar och alla skatter, mm. intäkter. Och sen sätter det i förhållande till BNP. Det är det man brukar kalla för skattetrycket. Och det ligger ungefär ja, någonstans på 43 procent eller något sånt där idag.
0: Mm. Just det. Eh, men... Om vi tittar nu om det här, du, vi talar om hur, du har talat om hur, hur skatterna då höjdes med Inkomstskatterna höjdes, säljskatt, konsumtionsskatten kommer, det är, liksom, det är ju huret Men om vi tar nu varför som du har varit inne på också mm, mm. Och Det sker ju någonting på 30-40-talet också, det är ju att man bygger upp folkhemmet det här, Man talar om det starka samhället paravan Arvind som talar om att folkhemmet har inga styrbarn. Alltså all, alla ska ha det bra. Alla ska mm. ha bostad. Mm. Ingen ska liksom leva i fattighus och så vidare. Det här är ju väldigt lockande, lockande retorik. Och det är också ett samhälle som många faktiskt skriver upp sig på. Absolut.
1: Så är det ju. Vem, vem, liksom, men det är återigen... Det, ähm. Det finns ett, ett, ett demokratiskt dilemma här och vi kanske kommer in på det senare. Men, men just det där att, att eh, dels att eh, det inte finns någon gräns egentligen på det politiska inflytandet i samhället. Mm. Så det är, I grundlagen så är det i princip obegränsat. Och även det här med, med skatteuppbörden eh, att det finns ingen liksom, gräns i grundlagen för hur mycket skatt man kan ta ut. Eller vad politiken ska, eh, ska jag, inom vilka ramar politiken ska hålla sig inom. Och det här är ju liksom, eh, öppna dörrar för att ta för sig, så att säga. kan man finansiera sina idéer så ger ju det en, en, en mer makt då, i samhället om man kan göra det. Så, så skatten har ju blivit medlet för att skaffa sig makt och bygga den här stora politiska sektorn som jag kallar den offentliga sektorn. Och, och med offentliga sektorn menar jag då det som är politiskt styrt och skattefinansierat. Och idag är det ju inte bara ägt av kommuner och och regioner och stat utan det är ju även upphandlade tjänster då som som faktiskt ingår i, i det begreppet. Mm. Mm.
0: Men, men vi har ju en demokrati så folket har gett sitt mandat åt det här projektet, mm. åt folkhemmet åt utbyggnad av den offentliga mm. sektorn. Så vad finns du att klaga på då? Ja,
1: frågan är ju, skulle de göra det om de visste hur mycket det kostar dem? Mm. Det är egentligen, för de flesta hushåll är skatten då på arbete den största enskilda kostnaden. Mm. Om vi tar, går tillbaka till våra eh, hushåll där med två genomsnittliga arbetarlöner. Ja, hur mycket betalar de egentligen i skatt på ett år för, på arbete? Ja, det är närmare en halv miljon. Det är väl säkert en halv miljon idag. Då. Så det var något år sedan jag gjorde den här undersökningen. Och en halv miljon, om folk kände till det, då kanske det skulle blir lite annat ljud i själva. Jag tror att opinionen skulle svänga faktiskt då. Mm. Eh, om det här redovisades på ett transparent och korrekt sätt. Mm. Men hur har man lyckats? Eh, ja, nu du är du inne på det så att säga.
0: Alltså hur har man lyckats anser du då? Att få med sig opinion, det är mer att det, det man har dolt skatter så alltså folk inte ser. När jag pratar med människor så säger jag, så, ja, men jag tycker, tycker att det är högt. Ja, men jag får ju mycket för pengarna, säger man hela tiden. Då. Jag kan gå till biblioteket, ja. barnskola är gratis. Äh, men... Jag vill inte ha det som i USA kring deras sjukvård. Och, 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 så att man har ju
1: opinionen med sig. Ja, man har ju haft det. Nu, nu tycker jag kanske att, eh, med tanke på att det är problem i skolan. Ja, jo. Det är problem i sjukvården. Det är problem med äldreomsorgen. Det är problem med, med säkerheten. Så folk frågar, det, vad får jag för pengarna? Det, man nu? börjar ju kanske ställa ja, den frågan mm, lite mm. mer. så att säga. Om, om man inte får hjälp när man går till sjukvården. Om det ska dröja ett år innan jag får hjälp med det jag lider av. Då är frågan, är det värt det? Så och då, Även om jag, en del betalar jag till och med själv utöver det. Fast de redan har betalt. Bara för att... Liksom leva vidare. Mm. Så jag tror att det här. Det känns som att det krackelerar lite här och var i det här. Och man vill hela tiden ha mer resurser. Det är inte problemet. Det är inte resurser. Var är de dåliga arbetsmiljöerna? Ja det är faktiskt i offentliga sektorn oftast. Mm. Som man hör om på, på nyheterna och så. Så jag, jag tror att eh, om folk kunde ställa... Kostnaderna i relation till vad de faktiskt får. Och, och, och även alternativet. Vad skulle jag kunna göra med det här annars?
0: Jag, jag tänker att vi kan komma in på det om, om det finns liksom andra modeller som finns som funkar annanstans och, och Du förespråkar det. och så. Eh, men eh, nu, som sagt, man, man märker ju att folk frågar sätter det skjuts. Man, man, man såg i långa vårdköer. Folk börjar bli frustrerade. Skattetrycket har inte gått ner. Men effektiviteten av pengarna går ner. Eh, kvaliteten som man får i skolan, i vården och så vidare eh, är folk inte nöjda med. Men eh, ni kanske ska komma tillbaka till en fråga. Jag tänker så här, Det är ju ändå så att den offentliga sektorn... Eh, som peak så omsatte ungefär 45 procent av alla sysselsatta i 90-talet. Ja, det var närmare hälften faktiskt. Närmare hälften, ja, ja precis. Idag är det typ 33 procent.
1: Om du inte räknar med de som är upphandlade såhär då?
0: Nej, och det, det, då betyder det att ja, med friskolorna är ju egentligen finansierade av offentlig sektor. Så på ett sätt är det ju en offentlig sektor i praktiken ja. fast inte tekniskt ja, sett. Ja. Men det är ändå den privata sektorn som betalar för klass, för, för kalaset som är liksom den, den närande delen. Eh, hur har utvecklingen varit för den privata sektorn under tiden den offentliga sektorn byggts upp? Vilken parallellt eller hur,
1: hur har det sett ut? För det är, som det är där pengarna skapas. ja Jo, eh, man kan säga efter 1950 så Skedde någonting med utvecklingen av den privata sektorn.
0: Mm.
1: Och då är också då den offentliga sektorn på allvar tog fart skulle man kunna säga. Kvinnorna på 60- och 70-talet framförallt då, skulle ut på arbetsmarknaden. Och man, eh, antalet anställda alltså i, i eh, offentlig sektor ökade med eh, att, det var i miljoner alltså under, under några årtionden. Där. Jag ser om jag kan hitta någon siffra här men ja, jag har inte det i huvudet här men i alla fall den privata sektorn frågar om och, och den från 1950 och framåt så blev det inga nya anställningar eller sysselsättningar i privatsektorn i princip antalet anställda sysselsatta i privatsektorn var samma år 2000 som år 1950 alltså på 50 år så hade det inte ökat.
0: I nominella tal. Mm. Men offentliga så All hade ökning satt,
1: ja. av nya arbetstillfällen var i offentlig sektor. Och det säger någonting om liksom, politikens inriktning och vad man satsar på.
0: Och på det så hade det en befolkningsökning också. Oh ja, oj. Oh ja. Mm. Oh ja. Så bördan.
1: Så den andelen eh, sysselsatta i eh, privatsektorn gick ju ner. Det var inte bara att den låg stilla, det gick ju ner kan man
0: säga. Så bördan på den privata sektorn ökar då? Man lägger på skatt på kapital, bolagsskatten kanske ökar. Hur finansierar man de det här expansionen av offentlig sektor plus bidragen på det?
1: ja men det är Som jag sa, det, det handlar ju om eh, skatter på arbete och sen skatter på kapital då, som har med företagen att göra. Men
0: skatten på arbete i offentlig sektor det är ju bara en rundgång. Ja, det är rundgång. Ja. Absolut.
1: Det, det, det blir ju ett sätt att minska kostnaderna så att säga, egentligen. Då. Eh, men eh, vi har ju haft en stark eh, exportindustri i Sverige. Och det är mycket den som har satt, så att säga. Den har blivit mer
0: lönsam då, då kanske, eller?
1: Lösanden. De har tvingats effektivisera skulle jag säga. De har tvingats att, att eh, jobba smartare för att kunna konkurrera på världsmarknaden.
0: Men jag menar att de måste ju putsa in mer pengar för den här svällande offentliga sektorn. Även det som går runt minskar kanske kostnaden. Så måste ja, jag ändå... skulle
1: säga att det kanske eller, snarare var så här. Lånade
0: vi, att... vi, lånade vi mer pengar? för en större statsskuld eller hur finansierade vi det här? Mm.
1: Eh, som jag sa från början så i, i och med att det skapades högre välstånd. Ja. Med, med högre eh, tillväxt i ekonomin så kom det ju in mer pengar i ekonomin och då kunde man beskatta det. Och sen har man ju bara ökat de här skattedelarna så att man har ju liksom byggt upp det successivt. Eh, så att det stämmer att pengarna kommer från början från den privata sektorn, det gör det ju. Men sen har det ju säga, det är ju ett system som har rullats på under många årtionden som gör att att eh, det är det är svårt att säga att det bara kommer från, från privata sektorn, även om det gör det egentligen.
0: Kakan växte rent allmänt ja. för den allmänna levnadsstandarden ja, ökade i efterkrigstiden över hela världen, då, inklusive Sverige.
1: Så, så är det ju. Men jämfört med andra länder så har, har vi ju halkat efter från, framförallt under 70-80-90-talet skulle jag säga då. Så både jämfört med andra OECD-länder och jämfört med USA så blev vår levnadsstandard relativt sett sämre och tittar man på 50 åren efter andra världskriget och jämför med 50 åren före andra världskriget så är ut utvecklingen faktiskt sämre efter andra världskriget än före andra världskriget.
0: Trots att vår industripark var intakt ja, ja. och andra, de andra lännas industripark var sönderbombad. Ja.
1: Och det är också så att högre skatter leder, och du var inne på det med investeringar för det är ju Innovationer, investeringar som driver ekonomin, vad som gör att det blir inkomster i ekonomin. Och, eh, forskningen visar då, om man tittar på internationellt, hur skatter verkar då på en, en ekonomi, så finns det eh, tydliga bevis då på att om man ökar skattetrycket med 10 procentenheter. Som minskar tillväxten med mellan halv och en procentenhet.
0: Det är väl Magnus Henriksen som tog fram ja, precis ja, Han var här ja, förra veckan då. Och...
1: Ja, Okej. Okay. Ja, mm. Så det här. Eh, om vi då. När vi börjar den här resan så att säga.
0: Mm.
1: Var vi på 10 procent. Och sen landar vi på en platå på 45 procent. Så är det ju en skillnad på 35 procentenheter. Som, som har ökat skattetrycket. Och det skulle med det här resonemanget kunna betyda att man har ökat eller minskat tillväxten med mellan 2 och 3 procentenheter per år under en lång tid. Och det här är liksom ackumulerade effekter då på ekonomin som gjort att vi har fått en sämre levnadsstandard än vad vi annars skulle kunna haft.
0: Och då kanske man många jämför ju då kronan mot den svenska, svenska frangen eller lönutvecklingen i Sverige för att vi låg väl ganska lika efter andra världskriget Sverige och Sverige ja, det, det är ett sätt att göra det på ja.
1: så det, om, man, om man räknar i valutan då blir det vad man får för pengar jämfört med andra ja. länder och då är vi ju... Men är det, en ja, ja. Ja, det är din indikator för den ekonomiska utvecklingen för
0: det speglar ju ändå förtroendet för ekonomin, styrkan i ekonomin mm.
1: Och konkurrenskraften jämfört med andra ja. länder så i, i den bärkelsen har vi hackat efter väldigt mycket sådana som vi tidigare var jämnbördiga med eller, eller till och med bättre än.
0: Men jag har ju alltid liksom fått sig berätta att ja men, hemligheten till den svenska ekonomiska utvecklingen det var ju att våra fabriker var intakta efter andra världskriget och det var ju välfärdsstater därför att eh, pengarna fördelades så att fler kunde konsumera, fler kunde köpa. Jag tror att det var om det var Ernst Wigfors som sa det: att, att folk köper inte nya kläder, radioapparater och så vidare för de är fattiga. Så vi ska stimulera ekonomin så att de köper mer. Ja. Och att via den här inkomstfördelningen så får du fler konsumenter mm. och på så sätt så stimulerar du ekonomin. Ja, en del av Keynesianska ja, tänkandet ja, ja. och så vidare. Eh,
1: vad, vad säger du om det? Då? det Jo men det, fun det funkar ju kortsiktigt ja. det gör det ju, mm. absolut men frågan är långsiktigt vilken ekonomi man vill ha och kan man bygga en ekonomi långsiktigt på det sättet och det visar sig att det, är inte, det gör man inte utan det, det ledde ju också till stora problem under 70-80-talet vi hade inflationsspiraler som man visste inte hur man skulle eh, hejda det där och det landade ju också i en krasch då på 90-talet eh, så eh, jag skulle säga att det finns ju belägg för att ju mer politiken blandar sig i ekonomin, desto mer eh, volatil kan den bli. Alltså den, den, den blir oförutsägbar. Det blir svårt också för investerare att investera veta vilk, vad det är man gör när man investerar i vårt land. När man inte vet vart politiken kommer att styra ekonomin framöver.
0: Mm, just det. Det är intressant kuriosa lite kuriosare. Det är att 1974 så fick Gunnar Myrdal Nobels, Nobelpriset ekonomi för hans syn på kontinuturcyklar. Han var ju med och formade väldigt mycket den svenska modellen ja. så att säga. Samma år fick ju också eh, Friedrich Hayek Nobelpris i ekonomi. Ja. Eh, de fick ju delat i Nobelpris och han menar ju då tvärtom emot Gunnar och menar att, att när staten stimulerar ekonomin så kommer det skapa hög och låg därför att, därför att det finns ingen efterfrågan i marknaden ja, just det. för de här produkterna ja, och att det. planekonomin är, inte, inte funkar. Ja.
1: Nej, men det är väl en av grund grundorsakerna till varför man inte ska blanda in politiken i, i ekonomin det är att politiken kan aldrig tillgodose medborgarnas behov genom att bestämma vad som ska produceras mm. eller vad man ska satsa på. Det finns många så här politiska satsningar och det hör man från alla partier så det, det är inte bara socialdemokraterna absolut inte utan det idag så är det lite svårt att urskilja skulle jag säga vad, om man är höger eller vänster i, och, 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 jämfört med tidigare så om man ska skapa en effektiv ekonomi då måste man skapa det utifrån människornas verkliga behov och efterfrågan
0: och det enda ska man hålla i längden
1: ja det är det och det, mm. alltså, risken är ju annars att man kommer producera sånt som egentligen inte efterfrågas mm. och man lägger pengar på sånt som ingen kommer att köpa och det är också ett, ett test man kan göra om, om du skulle betala för det här själv. Låt oss säga då, jag tar exemplet igen med, med den här vården. Du skulle du behöver ha hjälp i, i sjukvården. Men, men du får stå i en kö i först tre månader, sen ett halvår, sen några månader till. Och sen, alltså, det är ju inte det du vill betala pengar för. Du vill ju betala pengar för att få det här gjort nu. Och om Istället, utbud och efterfrågan fick styra även på den här välfärdsmarknaden så att säga då skulle det inte finnas de här köerna överhuvudtaget. Skulle människor få hjälp? Det skulle genast byggas upp ett, ett, ett utbud som efterfråga som motsvarar efterfrågan.
0: Men får bara fråga, liksom, det här är, vi, vi är inne på det just nu men jag vill bara säga att folk bör säga det är den socialdemokratiska välfärdsstaten som har byggt upp välfärden i Sverige. Vad, 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 säger, vad säger du om det? För det, liksom jo, det, det alltså, har man, liksom, det bara, ja. man har ju hört en sån uppväxt under 70-80-talet. Ja. Det, det här välfärdsapparaten, ja. välfärdsstaten, att liksom man fördelar in, inkomsterna. Liksom. Det är det som gör att Sverige är så framgångsrikt. Och man tittar i andra länder, Sverige som... Modellen att följa, man tittar på det i Grekland, man talar i USA, man ser till valen har man mm. framhävde Sverige som den stora modellen att följa. Var det Socialdemokratin som har byggt det moderna eh, välståndet i Sverige? Vi skiljer på det goda samhället.
1: Ja, vi får skilja på, på eh, levnadsstandard och välstånd. Eller ja. väl, välfärd. välfärd och välstånd är två olika saker. Va? Mm. Välstånd är ju levnadsstandard, och välfärd är ju ett politiskt system för att tillhandahålla eh, sociala tjänster kan man säga. Som alla människor behöver. Och därför är det ju väldigt tacksamt att ge sig in i den branschen rent politiskt. Mm. För att, då vet jag att det kommer alltid vara aktuellt i en rörelse att prata om de här sakerna och kunna ge människor de här sakerna. Eh, 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 men men det som skapar ekonomi det är ju välståndet, alltså tillväxten och innovationer teknisk utveckling de privata företagen. det nya företag mm. nya idéer som man kan konkurrera med som gör att folk handlar av oss istället för av någon annan
0: mm. Så de privata företagen skapade välståndet och socialdemokraterna fördelade det Så är det ju i välfärdsapparaten.
1: Det, mm. det tror jag alla är överens om. Ja, mm, mm. Mm.
0: Men vi har ju haft eh, några borliga mandatperioder nu. Dels på 70-talet, in på 80-talet. Mm. Eh, vi hade 91-94. Och sen hade vi två eh, mandatperioder, Reinfeldt. Mm. Lyckades de borliga att rulla tillbaka det här, eller har de också köpt den här modellen att det är den svenska modellen? Ingen ifrågasätter egentligen välfärdssystemet med höga skatter och att staten förmedlar välfärdstjänster
1: Jag skulle säga att retoriskt så, så kanske man eh, från borgerligt eh, säger förespråkar eh, andra lösningar och annan finansiering och sådär, men i praktiken skulle jag säga, har det varit väldigt små förändringar, de stora förändringarna de kom skulle jag säga under 90-talet när det blev möjligt att starta fria skolor. Det var många av de tidigare monopolen som, som upphävdes och det blev en marknad för taxi och eh, apotek. järnväg. Och, mm. Apotek kom senare. Ja. Eh, Telekom. Tänk bara det här att du, liksom, du fick inte äga en egen telefon tidigare. Eh, bara sådana saker. Så det, det, kanske, det kan ju låta helt absurt idag, men så var det ju. Och då kan man ju tänka på man kan ju tänka från andra hållet. Finns det andra saker? Om, tänk om politiken skulle bestämma vilken liksom jacka jag skulle ha. Det, det, det funkar ju inte så. Och det är precis där problematiken ligger. Är att man inte kan skapa en effektiv ekonomi. För att man kan inte tillgodose de här individuella behoven på ett effektivt och bra sätt.
0: Så man intresserar själva tankarna då till att bryta ner det här monopolet från staten. Men ja, skattetrycket ja, har ju inte radikalt sänkt. Nej det var ju också så en stor du...
1: skattereform då. Ja. Man kallar det för århundrad
0: skattereform. 91 där. Aha. Ja i början på 90-talet. Mm, mm.
1: Men vad som hände då och det här är intressant. Mm. Under borgerlig regering så eh, ändrar man om detta och eh, vad hände egentligen? Jo det var inte så att man minskade skatteintäkterna utan snarare så breddade man skattebaserna för att man momsbelade även tjänster. Tidigare var det mest varor. Så egentligen fick man, man skatteintäkterna men man kunde å andra sidan då eh, sänka inkomstskatterna. Eh, alltså de synliga skatterna på arbete samtidigt som man då ökade de osynliga skatterna. Det vill säga moms och arbetsgivaregifter och, och det har varit ett återkommande eh, tema för såväl eh, vänster som höger skulle jag säga. Då, att föra över skatter från synligt till osynligt. För att det inte... Så
0: alla har köpt den här modellen? I,
1: eller? I, 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 Mer eller mindre? Hand, I handling skulle jag säga att, att det har blivit så. Men det är inte unikt för
0: Sverige utan när jag tittar på västvärlden mm. så är liksom ja. alla historiskt sett ja. ja. tillbaka... 50 år så ja. är ju alla högskatteländer ja. i västvärlden, alla har erbjudit välfärdstjänster ja. mer eller mindre, i olika grader men mm. det här är ju hela västvärlden har ja. ju
1: tagit till den här modellen Ja men jag, det, jag tror att mycket av eh, orsaken där ligger i just den konstruktionen i konstitutionen då vad, vad kan politiken bestämma över och vilken roll har politiken, ska politiken ha i samhället eh, om det inte finns någon gräns för det, här så kommer politiken att. Så att säga, det finns en tendens att sälja in de här tjänsterna i, i, i val och på det sättet öka det. Så det, det är det samma från höger till vänster. Har blivit. Om, jag,
0: om jag förstår det rätt nu här, så menar du egentligen att det är ett systemfel hur politiken är uppbyggd. Att eh, med, med hur valen utformades, utformade, den som lovar mest kommer att få röster. Så det blir oundvikligt att man bygger upp en välfärdsapparat,
1: eller? Att man ökar skatteintäkterna, det vill man göra för att man vill ha mer makt så att säga. Ja. Det är liksom en drivkraft för politiken. Det är väldigt få som säger att vi, vi vill lämna tillbaka makten här nu och, och lämna, låta pengarna vara, ni får tillbaka det och men, ni, ni ger tillbaka makten till medborgarna. Jag har inte hört något sånt i något val.
0: Alltså att politiken har flera områden att styra över ja. och forma. Ja. Ja. Men, men det här är ju då, eh, vi nämnde tidigare och det, det starka samhället. Det starka samhället är egentligen det politiskt starka samhället. Ja, ja. Men det finns ju ett starkt samhälle där civilsamhället är starkt. Mm. Mm. Hur sätter de här emot varandra? Alltså civilsamhället alltså familjens autonomi, vi har haft kyrkan som är en väldigt liksom stark mm. faktor inte bara liksom så på över tanken utan också socialt. Mm. Uh, vi har haft ett starkt folkrörelse i Sverige med idrottsföreningar eh, nykterhetsrörelser alltså föreningsliv mm. Mm. som har egentligen varit autonomt, de har finansierat sig själva men i och med 70-talet så börjar man ju då också finansiera det, dessutom detta med skattemedel. Så att offentlig sektor är ju inte bara nu välfärdstjänsten utan det är till och med den civila, civila samhället är också finansierat ja. med offentliga ja. medel. och har också på något sätt nästan som en matrix ettits upp av, <laughs> av liksom den starka staten. Hur, vad, vad, vad tänker du för här? Det här är ju liksom, en demokratifråga i det här också.
1: Ja, det är, mm. Absolut. Nej men det är ju, jag skulle säga att det ligger helt i linje med syftet, politikens syfte. Så att man, man ville ersätta, eh, man ville att, att samhället skulle bli beroende av politiken. Det är liksom ett, ett både medel och mål nästan va? att, att eh, göra människor beroende av politiken efterfråga mer politik på det sättet och det var ju så den här solidariska lönepolitiken uh, fungerar. jag tycker det var, jag, jag ska dra det lite, lite dra den snabbt, snabbt. Ja. vi kan vara
0: Meiner och uh, vi ska vara som formar det nu um,
1: uh, ja, ja med, med, mm. Mm. och då det, det är en, en mekanism där då, som är ganska raffinerad så här att mm. om man höjer lönerna, mm. man, man propagerar för höga löner ja, då kommer det vara så att, att eh, det kommer leda till rationaliseringar, folk blir av med jobbet mm. eh, företag med, som inte har råd kommer att läggas ner mm. ja, och det i sin tur kommer leda till att man upplever otrygghet för man har inte en inkomst man har inte en anställning och det kommer leda till att man är beredd att acceptera statliga ingripanden på arbetsmarknaden. Man efterfrågar stöd på arbetsmarknaden, och då är det lätt att vinna opinionens stöd om man då driver som parti effektiv långtgående statsingripande på arbetsmarknaden. Och då är, har det varit socialdemokraterna som har stått för det, och då har det bidragit till att bevara deras, att de får och eh, blir kvar i regeringsställning. Det är en, en, en mekanism så här. och det är så politiken fungerar i mångt och mycket. Va?
0: Man skapar ett problem och därmed ett beroende ja. och sen säger man att ja. ja, ja. mm. mm. det är vi som är lösningen. Men vad skulle du vilja se, har du några alternativa modeller till det här då? Vad, vad skulle vi kunna se istället för kan man rulla tillbaka det ska ta väldigt lång tid att rulla tillbaka för att i slutändan handlar det om skattetrycket jag har tänkt mycket på civilsamhället exempel eh, så vill säga att kyrkan exempel, frikyrkorna eller hjälporganisationer och så vidare idag är väldigt beroende av eh, sidabidrag för när man jobbar utomlands, man är beroende av be föreningsbidrag därför att skattetrycket är så högt, när du, du har betalat i snitt om Kring 50% procent och du ska betala dina räkningar och, och mat och resor och alltihopa. Du har inte så mycket kvar till att finansiera mm. civilsamhället. Så att du har skapat en låsning här också. Du har liksom boxat in ett helt mm. samhälle. Du, mm. Ingen hittar ut utan man sitter fast i den här modellen nu. Där alla blir beroende av politiken mm. och, och äm, ja, det blir som en ond cirkel. Höga, hög, hög skattenivå mm. skapar lite utrymme. Vilket gör att liksom det finns inga andra krafter som kan liksom konkurrera med politikens Nej. totala grepp om samhället.
1: Nej, så är det ju. Alltså, man, vad som hände innan. Då, det finns ju fortfarande så att säga, Vi har ett sjukhus som tillkom eh, genom eh, privata stiftelser och, och eh, många eh, ideella organisationer har startat... Eh, det som egentligen var grunden för den svenska välfärden tidigare. Mm. Det, det fanns ett behov och, och det skapades också. Eh, man mötte det behovet genom att skapa det och man, man investerade i det här från olika håll. Och jag, jag tror att eh, om, det, om vi inte skulle ha det här politiskt styra välfärden så skulle det komma tillbaka den här eh, vad jag? Civi, civila sektorn på det sättet. Det, det tror jag absolut. Eh, och sen eh, skulle man också kunna tänka sig att var och en skulle få ett större ansvar för sin egen välfärd. Så att de pengar som man idag betalar till pol politikerna de skulle man också kunna få styra över själv och själv bestämma eh, vart man vill. Det är ju så du gör när du går till affären. Du, du vill ju lägga dina pengar på det som du vill ha. Som du ser att det här är... Det här är jag beredd att betala för.
0: Men välfärdstjänster är väldigt dyra. Alltså skola och sjukvård och så vidare. Skulle det här leda till en relativt stor utslagning då av svaga grupper. Med medelklass och uppåt har inga problem med det här. Men arbetslösa människor, handikappade. Ja, människor som kommit till Sverige ganska nyligen ska ha svårt att etablera sig. Eller vad?
1: det är. Jag tror så här att. Eh, för det första så är det inte så att eh, låginkomsttagare betalar lite skatt. Som jag sa, eh, med genomsnittlig arbetarlön. Det är inte en, en höginkomsttagare utan de betalar mycket skatt i vårt land. Bara att de inte, inte ser det så här, då, till att börja med. Eh, sen tror jag också att de här den eh, idébuna sektorn eller det civila samhället Absolut skulle spela en, en helt annan roll i, i samhället om det nu var så att inte politiken tog ansvar för de här områdena. När man
0: inte klarar sig själv man är man ju beroende av ja. någon ja. men du menar att istället för att vara beroende av staten och ja. politiker så blir man beroende av kanske den gemenskap man har, sin familj.
1: Är det är så det funkar
0: kyrka eller, eller andra former av institutioner som då har mer frivillig krafter mer
1: ja.
0: byggs också på mer starka mellanmänskliga relationer ja, kanske eller
1: det skulle jag säga ja. man får en relation till den som hjälper en så att säga, på ett annat sätt. Nu har, vi, har det ofta förts fram som att man ska inte behöva stå med mössan i hand och det ska vara lika för alla och det blir opersonligt på ett positivt sätt Det är en rättighet då istället. Ja en rättighet mm. så att säga. Men men det har ju inte stoppat så att säga, den här vare sig utslagningen eller, eller problematiken det i samhället. Ju hela sig. Ja,
0: Effektiviteten i välfärdssystemet att, Det finns ju något det här
1: med, med mänskliga relationer som faktiskt eh, vi måste kanske uppvärdera i vårt samhälle som man inte har tänkt på i den här politiskt, kliniska miljön så att säga, när man ska göra allting på ett Får jag bara
0: fråga här nu innan vi slutar, tiden går mot sitt slut Tror du att Välfärdssystemet kommer att hålla i längden eller kommer vi se en kollaps av? För vi ser ju en, en ganska kraftig nedgång nu, vad man kan leverera i mm. säkerhet, mm. i vård, kvaliteten i skolan. Är vi på väg mot en kollaps eller är vi på väg att det är så pass ansträngt att man omformar den eller, eller kommer den överleva i hundra år? Var, var, vad tror du om du får sia lite grann?
1: Ja, nej men det finns ju röster nu som tycker att man ska förstatliga skolan och man ska förstatliga det några och andra och i tron att det skulle bli bättre. Personligen tror jag inte det. Jag ser ingen anledning. Det finns inga andra mekanismer så att säga. Det är, det är politiken som styr i staten också, precis som det är i kommunen. Men den rikspolitiken kanske får större kontroll över det som sker. om man, man har inte förtroende för att kommunerna klarar vissa saker. Men det är inte, vad säga, jag, jag tror inte heller att det är lätt att rulla tillbaka i bemärkelsen att, att vi ska successivt sänka skatter.
0: det går inte att reformera tror du? Eller är inte möjligt? Eller? Jag,
1: jag, jag tror inte på det sättet. Däremot så, så tror jag att det skulle vara fullt möjligt att göra det eh, genom att, eh, så att säga, det som... Människor idag betalar till politiken att det istället kommer till deras egna konto, ett välfärdskonto exempelvis. Så att man kan använda till det som man behöver och kan även spara då till framtida behov och så vidare. Så systemet
0: kommer ändå vara kvar på det där sättet.
1: Nej, ja, det blir ju inte, det blir inte ett politiskt system på det här sättet utan det blir ju ett system som eh, mer blir ett planerat så att säga. Individuellt system där du kan använda det. Och vad är för
0: skillnad då att egentligen betala in till en försäkring?
1: Ja, försäkringar, det är ju många länder i är lösa så att man mm. har en, en, en sjukförsäkring. Och det, det kan ju vara bra i, alltså när det gäller eh, vissa ovanliga tillstånd som eh, kan uppstå. Det kan ju kosta miljoner. Mm. Så att det finns en försäkring någonstans i botten. Och att staten kan vara en garant för det kan det också vara. Men under livet, idag så är det oftast bara en omfördelning så att säga, under livscykeln. Att man, man behöver jag har olika behov under olika delar av, av livscykeln. Och då skulle du kunna hantera det här själv också. Mm.
0: Tack så jättemycket Anders, jag tror att det här väcker tankar till nya diskussioner och jag tycker det här är underdiskuterat. Man tar det här för givet från alla håll att vi ska ha den här höga skattenivån och de här välfärdstjänsterna. Men vi kanske är på väg med nya tankar nu i och med att vi ser att vi inte riktigt möter behoven som vi har. Tack så jättemycket Anders. Tack ska du Och tack till dig som har lyssnat idag och välkommen tillbaka nästa vecka till nya program.